0: Oi, Barbie.
1: Oi, Ken.
0: Vamos dar uma volta?
1: Ah, só que você tá de carro. fala sério. Sou a Barbie
0: Girl. Se você quer ser meu namorado,
2: fica ligado. Presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente.
1: Anda, Barbie. Vamos, Barbie. Sou a Barbie
0: Sejam bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
1: Oi, Jonas, oi Vitor. Então, a questão que eu tenho sobre uma coisa que aconteceu bem até recentemente, eu fiquei sabendo ontem, hoje, existe essa subcelebridade, não acho que não se chega a essa subcelebridade, chamada Rodrigo Alves. Ele, ele, na época, tinha ficado conhecido por esse apelido artístico de quem humano, por ele fazer muitas plásticas e modificações corporais botox e esse tipo de coisa. E agora, recentemente, saiu essa entrevista, essa notícia, sobre ele ter se identificado com uma mulher trans. Agora o nome dela é Rod, se eu não me engano, Rod. E... Nessa entrevista ela fala sobre essa experiência dela se descobrindo. E tem uma parte em que ela fala que ela começa a ter pensamentos femininos. E pensar como uma mulher. E foi justamente essa parte que me deixou meio intrigada. Porque eu não consegui entender muito bem sobre o que seria pensar como uma mulher. Eu não sei se o que ela quis dizer foi pensar sobre si como uma mulher, ou pensar no geral, do jeito que uma mulher pensaria. Então, eu não consigo nem dar um exemplo pra, sei lá, o que seria um pensamento masculino ou um pensamento feminino, e eu queria saber um pouco mais o que vocês acham disso. E hum, é isso.
2: Bom, então... Uh, como foi citado no áudio essa entrevista, né? A gente tentou buscar essa entrevista e achar uh, essa frase, né? Esse momento dessa frase, enfim, para entender uh, né, talvez um contexto, enfim, para saber do que se tratava de fato, porque quando uh, uh, a gente não recebeu um link com a entrevista ou coisa assim, né? Então a gente foi buscar onde uh, teria saído. A gente não conseguiu encontrar essa fala sobre começar a pensar como uma mulher eu vou ler aqui os trechos que a gente encontrou sobre ela falando sobre essa questão da transição para daí a gente dar continuidade então no episódio o primeiro trecho que a gente encontrou é o seguinte, hoje é o dia do meu renascimento fico muito feliz em poder dividir um pouco da minha vida com vocês agradeço a Deus pela família e amigos maravilhosos da minha vida, isso é o começo de uma nova vida aí um outro trecho foi preciso muita coragem para me tornar uma mulher trans e eu não poderia ter feito isso sem o amor, sem o amor pelo apoio da minha família e amigos incríveis. Nos últimos oito anos da minha, da minha vida, fui conhecida como quem humano, mas na verdade eu queria ser a Barbie. Outro trecho. Em 2018, eu fiz meu primeiro ensaio fotográfico profissional vestida como mulher e a experiência me fez perceber que foi isso que eu sempre deveria ter sido, uma mulher. E ainda eu havia encontrado outro trecho que eu esqueci de separar aqui, onde ela falava sobre ter um cérebro feminino, enfim. Mas a gente não conseguiu encontrar esse esse trecho que foi destacado no no áudio, né? E da minha parte, eu imagino que. Eu quero crer, talvez, que seja de fato, como foi dito no áudio, de um pensar sobre si como uma mulher. Sim. e não pensar como uma mulher porque para isso para mim também não há muita lógica sim e Mas... assim
0: é, como a gente estava vendo a despeito de do que ela tenha dito né se foi de fato falar que ela tava é, pensar como mulher ou ter um pensamento de mulher ou talvez essa questão dela acreditar que tem um cérebro mais feminino e tal acho que a despeito disso essa é uma essa, essa discussão acho que ela é muito interessante né essa, esse a forma como a gente se expressa é, porque há uma cobrança das pessoas é, em certas formas de expressar que as pessoas trans usam, né? É, ainda que ela não tenha dito isso, a gente sabe que há outras pessoas trans que falam nesses termos. Sim. Tipo, ah, eu sempre pensei como uma mulher, eu sempre me senti como uma mulher. É, e eu entendo é, como esses, essas, essas expressões podem, de fato, ser um pouco... É, problemáticas, né? O que, que é esse pensar?
2: Que vão para o estereótipo, né? Acho que conversa um pouco Sim, sobre o um episódio dúvidas. do estereótipo também.
0: E aí é compreensível que as pessoas realmente... Se incomodem, né? Quest- e é, questionem é. isso. Mas aí... É, acho que a gente pode começar a pensar... É, quem são essas pessoas trans que falam desse modo, né? Porque essa cobrança ela depende muito também é, do momento que a pessoa trans está vivendo quando a pessoa trans assim que ela, ela se reconhece como tal e está no começo de tudo eu acho que é, é muito comum que a gente não saiba é, quais termos usar quais expressões usar de fato é, a gente tá está conhecendo né? é um processo e que leva tempo então e muitas vezes a gente fala certas coisas que é o que melhor expressa Naquele momento.
2: É, são as palavras que a gente consegue encontrar naquele momento. Sim. Ou talvez até as que a gente conhece, né?
0: Sim, e as que são compreensíveis ao outro. Porque Também. diversas vezes eu tive que adaptar a minha linguagem para que o outro entendesse do que eu tava falando. Sim. Embora haja um, um, uma questão aí, é, é o que é possível naquele momento. Sim. Né?
2: É uma coisa... É, é o que faz... É, viável que se estabeleça esse diálogo naquele momento com Sim. determinada pessoa. E
0: a gente tem que adaptar de fato, porque não tem não tem como você falar em outros termos né? porque muitas vezes os outros termos são termos que
2: é, alguns são muito acadêmicos talvez. Também acadêmicos ou ou de um, de, um, de um certo grupo, né, de um nicho, de pessoas que estão Sim. nesses debates, que estão nessa discussão, que, que, que estudam isso, mesmo que não a nível acadêmico, né. Aham, uhum. e, e às é, vezes é iniciado é, é, um, é um grupo.
0: Sim, que não necessariamente essas, essas, essas palavras estão, é, são comuns às outras pessoas, que nem performar, né. Uhum. Performar é uma palavra muito, é, eu até diria acadêmica, de fato. Pra quem não é dessa é, área das é. artes... Não é uma palavra comum que você tem, que Sim, ouve a qualquer não. momento. E a gente fala isso. E já é um discurso, mas é uma outra forma de abordagem. Então, muitas vezes as pessoas falam isso... É, elas exigem isso das pessoas erradas. Sim. Porque há diversas vezes o que acontece são pessoas famosas... Que de repente, né? Parece de repente, pelo menos. É, se dizem trans e usam certos termos, né? Mas em que momento aquela pessoa tá? E se aquilo ali for o começo? Faz sentido a gente exigir isso daquela pessoa? Ela de fato pode usar palavras que não...
2: Da minha parte, eu acho que talvez seja um pouco chato. Eu acho que essa pessoa tem esse... Eu não acho que deva haver uma cobrança. Hum. Mas eu acho que talvez deveria haver uma responsabilidade. Assim. Eu nesse local... Imagino eu, né? Porque eu não, nunca passei por essa situação optaria por ficar resguardado até saber como lidar com a situação publicamente no sentido de não falar algo que não sabe, uhum. que, que talvez até atrapalhe a questão toda, né? Sim, mas aí é que tá eu
0: acho que assim, quando a gente pensa na gente e a gente tá inserido nisso é, parece óbvio, parece dado como assim ah, você sim, não tá... Sim. Mas essas pessoas que do nada falam isso, por exemplo essa... A Rod, né, é. eu, me, eu me lembro o nome direito, mas ela não tá preocupada com questões sociais, ela não é ativista, ela não é, ela não, é. Ela não tá nesse, ela não tem essa preocupação em discussões e, e, e afins, eu acho que ela nunca, talvez ela nunca tenha parado pra é, refletir no... sobre isso criticamente e entender o impacto dela no mundo. Daí no
2: caso, talvez ela possa ser cobrada por isso, né, e não por Sim. ter... Entende Se manifestado dessa forma. Não pela fala, mas talvez pela falta de tato, não sei, de, de, de pensar criticamente na situação antes de. De só falar, é. né? Talvez seja essa e questão. E aí é claro,
0: né? A gente, nesse meio termo, a gente tem uma mídia no meio que não vai usar os termos corretos. E vai pegar os termos né, mais sensacionalistas possíveis. Porque a a mídia só quer... E aí
2: começa a acontecer toda essa essa reprodução desse tipo. E e muitas vezes chegar até muitas pessoas trans. Aí acho que no caso de pessoas trans com menos acesso à à informação e tudo mais. Com com, com essas palavras. E aí há também esse caminho inverso de reprodução por parte das pessoas trans. Sim, porque é é é o que chega... Não necessariamente até a partir dela, talvez tenha chegado a ela Chegou por uma ela. mídia.
0: Sim, a grande mídia, o que ela vende, assim infelizmente, é uma porcaria. Sim. O que é, o que é apresentado na mídia sobre transexualidade não é confiável, não é uma referência pra se ter. E não se, mesmo. E se você usa isso como
2: referência, é, chega a ser desonesto. Sim, a, a comunidade trans que eu tenho acesso, pelo menos nas minhas redes sociais, a minha bolha trans... Uhum. Uh, Em geral, quando tem essas coisas assim na mídia, nossa, cai matando em cima, porque é um absurdo, é é um absurdo, eu eu me sinto desrespeitado.
0: Sim, uma vez vez eu dei uma entrevista pra um lugar, na entrevista, isso faz já tem algum tempo, e na época eu tentei ao máximo expressar o que eu queria, de acordo com o que eu possuía naquela época. Eu também Sim. já não tinha tanto conhecimento ainda... Do que, que eu estava vivendo... Mas eu sabia que eu deveria... É... Ter um cuidado. Ter um cuidado. E, e, e assim... Dei minha entrevista... Foi escrita... Eu mandei um e-mail... E eu detalhei o máximo possível... E fui o cuidadoso máximo possível. Quando saiu a entrevista... O título era uma coisa horrorosa. Eu não vou nem falar o título porque eu não quero que vocês pesquisem por essa entrevista. Não pesquisem, não precisa. Mas assim, houve uma distorção do que eu falei. A, a jornalista que me entrevistou, ela pegou o que eu falei e que de algum modo tava ali porque eu falei aquilo, mas não com aquelas palavras. Uhum. Ela pegou o que eu falei, ela distorceu o que e eu tirou falei. tirou de contexto ainda, provavelmente. Não, nossa, ficou uma coisa horrorosa. Assim, eu, eu fiquei com vergonha. Eu nunca divulguei essa entrevista. <risos> nunca. <risos> Ela... E falava justamente dos seios, da cirurgia. Eu falei, meu Deus, eu fui ingênuo. Tô extremamente curioso Não, por ninguém vai <risos> Às vezes até saiu do ar, porque acontece às vezes. Né, As das coisas é. saírem do ar. Na época até, a minha namorada falou, entra em contato com a mulher, pede para tirar do ar. Eu, eu fiquei assim, tão paralisado com aquele absurdo, que tipo, eu não, que... eu não pedi. Eu não pedi, eu também nem era assim, é, não tinha tanto alcance como eu tenho agora. Uh-huh. Então eu nem me preocupei muito mas nossa, então a gente tem isso a mídia no meio do caminho e que ela vai distorcer as nossas falas é...
2: é aí é uma coisa que eu tava conversando com o Jonas hoje sobre um outro assunto que eu acho que a gente tem que pensar de quem você tá ouvindo isso? é de fato de alguém trans? é de fato de uma comunidade trans? ou você tá tendo acesso a isso por terceiros? esse terceiro podendo ser uma mídia sim né? porque daí a... você tem que ter a consciência que é um telefone sem fio
0: <risos> sim e, as coisas e chegam... aí ainda
2: em alguns casos culpabilizar a, f- a fonte originária de um telefone sem fio sim. é problemático
0: exatamente, e aí eu também acho que é, as pessoas trans elas são cobradas por cada detalhe da fala dela é, se uma pessoa fala um deslize sim. as pessoas já usam aquilo e já acusam a, a, a comunidade trans como um todo, a transexualidade como um todo, é, por conta daquilo. E eu acho que, assim, é, isso é muito... é, é desonesto. É...
2: Isso vem acontecendo com, 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 in, 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 com muitos grupos, né? Com muitas comunidades. Ah, certamente, deve acontecer. Em, em, em redes sociais, assim, algo que vem sendo recorrente. E que eu acho que atrapalha muito a possibilidade da discussão, né? Porque a gente fica com medo de falar, sim. às vezes. sim. Quase sempre.
0: <risos> com certeza. Fica tá com medo. É. E aí... É, porque também é, há casos... E assim, não é que pessoas trans não falem isso. A gente tá colocando como é, a mídia, como as coisas chegam e essa coisa de terceiros. Não é, a gente tá dando todas as possibilidades, Sim, né? Sim. Mas é sabido, de fato, que pessoas trans falam. Às vezes falam isso. E aí... E acreditam algumas e também. E acreditam também, né? E... E aqui, é isso, né, como a gente disse, é o que aquela pessoa tem naquele momento pra oferecer.
2: E e também acredito que devam haver casos de que é o que ela tem pra oferecer e o que ela acredita mesmo já tendo acesso, acho que tem tem casos. Mas mas aí a problemática é generalizar, tomar como um todo. Assim como a gente, né, tá falando sempre pra não tomarem a nossa fala como representante da comunidade é o mesmo caso, né? e é o que vem sendo feito em em algumas situações e sendo que também essa pessoa às vezes ela
0: nem tem interesse de fato em se informar porque a transexualidade não é o foco da vida dela às vezes ela tem outras questões ela tá preocupada com outras problemáticas ela tem outras causas que ela considera mais importantes e às
2: vezes outras necessidades, né? ah, sim não é todo (risos) mundo que tem tempo pra isso
0: é, porque é um tempo que você tira pra refletir sobre, né? pesquisar, ler então, às vezes a pessoa simplesmente não quer também não, não também. quer, não pode e é isso, e ela não tá preocupada em, em devagar né, como a gente tá aqui fazendo sim <risos> mas aí tem uma outra questão que é certo as pessoas trans há pessoas trans que vão falar isso e eu acho que é uma malícia muito grande é que preciso ter em mente que as pessoas, quando elas vão estudar a transexualidade e elas querem criticar a transexualidade, elas selecionam as pessoas trans que elas querem ah sim E elas, assim, é muito fácil você pegar uma pessoa trans... Qual qual o perfil dessa pessoa trans?
2: E aí eu vou voltar pra uma questão que a gente abordou no no episódio Estereótipos. Que, ok, há pessoas trans que tratam pensar como mulher e pensar como homem. E quantas pessoas cis que existem por aí que também enxergam dessa forma? Exato. E reproduzem isso? Muito mais, né? Óbvio. Não, que elas estejam certas. Não tô falando isso Sim. que um erro vale do outro. Mas a cobrança cai em nós. Sim. É. Então eu acho que é, isso é muito importante. E, e talvez também seja justamente isso, essa sociedade que difere o pensar mas, é, do homem e o pensar da mulher, que leve essas pessoas trans que, que acreditam e, e falam isso a pensar e falar isso. Uhum. Porque é o que tá dado para elas. Sim, é o que chegou. É o que elas aprenderam.
0: Sim. Então isso é muito importante, ter... É, em qualquer livro que vá se ler, né, é entender qual é o perfil daquela pessoa, né? Porque é isso, quando você está fazendo um, um livro ou escrevendo um artigo, você vai defender o seu lado e você não, e dificilmente você vai pegar uma crítica para defasar o seu argumento.
2: Não que não devesse, né? Sim, Mas exatamente. na prática a gente sabe o que acontece. É porque você tem que fazer um recorte, tá se defendendo lá, você não vai. E às vezes também fala de um contexto, né? Sim. Sim, é, e quando é, é tirado desse contexto do estudo da abordagem, Exato. já não faz mais sentido e se torna errôneo
0: é, então há um recorte que deve ser feito e deve estar consciente nas pessoas, né e aí eu acho que eu quero também levar essa discussão, já que a gente está pensando em formas de expressar e de falar é, pra gente da comunidade também porque eu acho que a gente também deve é, a gente também deve ter esse exercício de parar e pensar como a gente está se expressando com certeza e não tomar no automático porque algumas expressões são óbvias que são ruins e a gente sabe, a maioria sabe tipo mudança de sexo a gente sabe que tem um peso social negativo e que isso não traduz exatamente o que a gente quer isso tá meio dado mas há outras expressões que nem sempre a gente percebe o peso delas tô tentando pensar em alguma agora por exemplo ftm ah, sim. Assim, eu acho que é válido. Eu acho que
2: é, é o que a gente tem. Há um tipo de sentido.
0: Ah, sim, há um sentido, mas a gente não concorda com esse sentido. E a sim. gente usa mesmo assim, sim. porque aquela ideia do female to male e então a gente está sendo de mulher para homem. A gente sabe que não, a gente não, a gente sabe que não é sobre isso. E mesmo mas assim, é a gente o que usa. a sociedade entende, né? Sim. E é o termo que a gente usa tanto para se fazer entendido, porque já está consolidado. E para si, e para pesquisar, a gente usa termos assim para pesquisar as pessoas, porque Hashtag... é, é o que tá exatamente, é o que já tá amplamente conhecido. Mas eu acho que a, a gente também deve repensar certos termos que não vai funcionar, que, que não deve e que, que tá sendo usados contra nós, né? Porque não é sobre isso. Sim. com certeza. Porque sim, eu entendo que quando a gente passa a falar de uma forma diferente, a gente não tá simplesmente mudando um termo. É, trocando uma palavra pela outra, né? Mas a gente está assim mudando uma perspectivas. né? E as palavras elas indicam uma mudança de postura. Elas têm esse peso social. Então é uma coisa que nós dentro da comunidade, de fato, a gente tem que repensar, prestar atenção em quais expressões a gente usa, que termos a gente está usando, da onde que vem esses termos, e o que que eles significam e se de fato é possível ressignificá-los ou se de fato a gente tem que pensar em outros termos, para gente se expressar e se fazer melhor entendido. Porque o que a gente recebeu até agora foi um conhecimento amplamente, majoritariamente, da medicina. E há algumas críticas que a gente faz a isso, porque era uma medicina patológica, Sim. que nos via de modo patológico. Então, é uma coisa a se pensar. Enfim, eu acho que basicamente para esse episódio é isso, né? acho que é acha interessante essa... a fala dela, esse áudio não não exatamente pelo que ela disse que a gente viu que pelo menos a gente não encontrou essa fala mas eu acho que essa questão né de como as pessoas trans se expressam de como as pessoas trans são cobradas e de como há, falta uma sensibilidade de quem está ouvindo de entender da onde que isso quem são essas pessoas da onde que parte que momento está sendo dito e, e para a gente também repensar né entender
2: e nesse episódio em específico eu queria pedir para além de né, a interação que a gente vem pedindo ali no, no insta pra gente ter um retorno que tanto pessoas trans quanto pessoas cis que, que, que tem é, já possuem algum questionamento sobre algum termo que vem sendo usado uh, pela comunidade trans tem alguma crítica, alguma ressalva que, que nos deixa ali né sim, sim seria interessante eu acho que é, é que não cabe aqui
0: Mas eu acho que é um termo muito interessante e que eu acho que ele é muito mal entendido é o cisgênero. Eu acho que o cisgênero seria um episódio só pra isso. Porque há muita... As pessoas não gostam quando dizem que cisgênero é a pessoa que se identifica com o gênero que foi designado a nascer. E eu compreendo de onde vem essa crítica. E eu acho que esse termo está sendo mal interpretado pela maior parte das pessoas.
2: Assim como eu também acho que a questão do, do... Do trans e do não binário e essa comunicação, mas que a gente vai ter oportunidade de dialogar melhor sobre isso em Em outros episódios. Vou deixar essa essa vontade. Fica em aberto com esse esse,
0: questionamento. É, deixa o cisgênero aí, mas eu acho que com certeza é um um termo que que causa nas pessoas um desconforto, sobretudo em pessoas cisgêneras. E não por acaso, né gente? Mas eu acho que pode ser que, no geral, o sentido que o conceito cisgênero é usado por pessoas cisgêneras, ele tá equivocado. Eu acho que não é sobre isso. Eu acho que a gente pode repensar esse termo...
2: É, acho que ele faz mais sentido pra pessoas trans do que pra pessoas cis, né?
0: Sim. Então, provavelmente sim. Da
2: ótica, assim, que eu digo. Sim. E eu
0: acho que é um termo que precisa ser mais... Mais trabalhado. É, ressignificado talvez já bastaria, né? Sim. A
2: definição do que é.
0: Já há há alguns estudos a respeito disso, né? Definindo o que que é cisgênero e como ele nos serve em termos de pesquisa e de estudo. Se não me engano, acho que a Viviane Vergueiro tem um estudo sobre isso. Ela estuda essa questão cisgênero. Mas enfim, não é pra esse episódio <risos> hoje, infelizmente. Vai ficar pra próxima, mas é isso, gente.
2: Muito obrigado por ouvirem. Esse programa é uma parceria com o Ninja e a Nave Coletiva.
0: Fiquem à vontade
2: para compartilharem e não
0: esqueçam que vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, degenerados.podcast. Se cuidem e até o próximo episódio.
2: Até.